0: Ein Tag der Trauer und ein Tag des Sieges. Heute werden wir trauern
1: und dann werden wir kämpfen.
0: Beten wir. Heiliger Geist, wir danken
1: dir für all diese Menschen
0: und wir danken dir für das Leben. Wir danken
1: dir für Wunder. Wir danken dir für die Menschen, die in unser Leben investiert und einen ewigen Einfluss auf uns und unsere Familien gehabt haben. Amen. Es war eine intensive Woche für uns und unsere Familie, wie Sie sich vermutlich vorstellen können. Kathy und ich waren mit Benny zusammen, kurz bevor sie gestorben ist. Tatsächlich ist sie eine Stunde, nachdem wir gegangen sind, gestorben. Wir wussten natürlich nicht, dass sie sterben würde, sonst wären wir länger geblieben. Ich war auch dabei, als Earl gestorben ist. Und es war interessant zu sehen, wie eine Familie in herausfordernden Zeiten zusammenhält. Es ist ein Privileg, ein Teil der Johnson-Familie zu sein. Kathy und ich sind seit 44 Jahren mit den Johnson zusammen. Tatsächlich haben wir sechs Monate lang zusammengelebt, was irgendwie interessant war. Damals waren das unsere beiden Kinder und unsere Ratte.
0: Und Bill hasst Ratten. Er hatte eine Bedingung. Ihr könnt
1: die Ratte haben, aber ihr müsst sie in eurem Zimmer behalten. Wir alle lebten in einem Zimmer in einem sehr kleinen Haus. Und eines Tages ist uns die Ratte entwischt.
0: Und wir suchten verzweifelt nach ihr. Bevor Bill nach Hause kam. Und tatsächlich
1: haben wir sie erst gefunden, als sie durch das Wohnzimmer rannte. Das war der Beginn unserer Beziehung zu den Johnsons. Wir hatten die Gelegenheit, die Johnsons aus der ersten Reihe des realen Lebens zu beobachten. Und das hat einen solchen Einfluss auf unser Leben gehabt, dass wir, als wir nach diesen sechs Monaten in unserem eigenen Haus lebten, nachts wach lagen und darüber sprachen, was wir gelernt hatten, wie Bill und Benny interagierten, wie sie ihre Kinder erzogen. Tatsächlich hatten sie einen solchen Einfluss auf unser Leben, dass, als unsere Kinder älter wurden, mein Sohn Jason und Brian unzertrennlich waren, viele Jahre lang. Mein Sohn sagte so etwas wie, Papa, kann ich da und da hingehen? Ich sagte, nein. Er sagte, aber Bill lässt Brian gehen.
0: Ich sagte, nun, Bill ist nicht dein Vater. Okay, du kannst gehen. Das ist die Art Einfluss, die sie auf unser Leben hatten, dass unsere
1: Kinder ihre Namen benutzten, um zu bekommen, was sie wollten. Wir lernten von der ersten Reihe des Johnson-Zufluchtsorts aus, wie man tatsächlich lebt.
0: Sowohl Kathy als auch ich kamen
1: aus zerrütteten Familien. Es war also ein Privileg, tatsächlich inmitten einer Familie zu sitzen, die gesund und heil und liebevoll war und wusste, wie man das Leben miteinander teilt. Falls Sie schon mal in Viverville waren, die Mountain Chapel ist die erste Gemeinde auf der rechten Seite der Bundesstraße. Also hielt jeder einzelne Vagabund dort an, um Geld und Essen zu bekommen. Die Johnsons lebten im Pfarrhaus, das eher wie ein... Birnbaum, gleich hinter der Gemeinde war. Ich glaube, dass die Assemblies of God, als sie diese Gemeinden bauten, den Eindruck hatten, dass ihre Pastoren die Antwort auf jedes Bedürfnis sein sollten, das man nur haben konnte. Also klopften die Leute wortwörtlich den ganzen Tag über an die Tür. Die Johnson hatten damals nicht viel Geld. Ich beobachtete, wie Leute an die Tür klopften, während wir beim Essen saßen und Bill und Benny dem Vagabunden ihr Essen überließen, auch wenn es sonst nichts zu essen gab.
0: Sie sagten, ich schätze, wir fasten
1: heute Abend. Ich dachte, sollen wir uns darüber freuen? Alle scheinen zu lachen. Ich ziehe los und besorge mir einen Burger. Ja, ich muss sagen, ich bin damit nicht so gut klargekommen. Sie hatten eine drogenabhängige Familie, die sechs Monate lang bei ihnen lebte. Sie öffneten einfach ihr Zuhause und liebten die Menschen. Das hatte einen so großen Einfluss auf meine Kinder und auf mich selbst. Wir haben also eine tiefe Verbindung zu Benny.
0: Benny hat mal
1: einen kleinen Dolch online bestellt,
0: als Andenken prophetischer Akt. Ich
1: weiß nicht, ob Sie die Geschichte gehört haben, aber sie zeigt ihre Persönlichkeit, weil sie immer wirklich still war. Sie konnte stundenlang in einem Raum mit ihr sein und sie redete nicht. Viele Leute verwechselten das mit Schwäche. Manchmal erscheint Sanftmut als Schwachheit.
0: Sie bestellte also diesen 15
1: cm langen Dolch. Eine Woche später kam UPS mit der Lieferung vorbei, in einem über 1,80 Meter großen Paket. Es war ein großes Schwert, das etwa 30 Zentimeter größer war als sie selbst. Statt es zurückzuschicken, sagte sie, das ist eine prophetische Deklaration.
0: Sie brachte das
1: Schwert oft mit, wenn sie predigte. Sie stellte es direkt neben sich. Und ich dachte, ja, das ist der Herr, der sagt, du hältst dich für einen kleinen Dolch, aber ich halte dich für ein riesiges Schwert. Und ich würde sagen, dass das Schwert eine prophetische Deklaration war für den Einfluss, den sie hatte. Nicht nur auf die Familie Vallotton, sondern auf die gesamte Bewegung. Sie war die grundlegende Gebetsleiterin unserer Bewegung. Sie hatte später einen viel öffentlicheren Dienst. Aber in den ersten 20 Jahren unserer Zeit mit Benny glaube ich nicht, dass ich sie je vorne gesehen habe. Sie war immer auf ihren Knien im Gebet. Die Stärke unserer Bewegung ist erwachsen und erwächst eindeutig aus ihren Gebeten. Die Gebetskapelle, die Sie da draußen sehen, war Bennys Vision. Ihr Büro war früher dort oben.
0: So eine kraftvolle Frau,
1: die ein Vermächtnis in unserem Leben hinterlassen hat. In Matthäus 5.4 sagte Jesus, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und ich denke, dass wir eine Kultur haben. Ich meine nicht Bethels Kultur. Ich meine, dass wir in einer Welt leben, die nicht trauert. Wir leben in einer Welt, insbesondere in Amerika, wo sie ihr ganzes Leben leben können, ohne je einen Toten zu sehen. Ich denke, dass so viel von unserer Dysfunktion als einer Kultur passiert,
0: weil wir unterdrücken. Wir lassen
1: negative Dinge einfach nicht zu.
0: Wir lassen Schmerz einfach nicht zu. Wir tun
1: viele Dinge, um Schmerz zu verbergen. Wir bleiben beschäftigt, wir sorgen dafür, dass wir unterhalten werden, wir nehmen Medikamente, wir trinken, wir werden in sexuelle Ausbeutung verwickelt. Wir tun all diese Dinge, um zu versuchen, Gefühle von Bedauern oder Trauer zu vermeiden.
0: Aber Jesus sagte,
1: glückselig die Trauernden denn sie werden getröstet werden. Ich möchte zuallererst sagen, dass es wirklich wichtig ist, dass wir trauern.
0: Es ist okay
1: zu trauern. Manchmal habe ich den Eindruck,
0: tatsächlich würde ich
1: sagen, dass heute vermutlich einer der aufreibendsten Tage war, die ich bei der Verbereitung einer Predigt je hatte. Ich halte Trauer nicht für anti -Glauben.
0: Ich denke, dass es okay
1: ist zu trauern,
0: weil das Ökosystem der
1: Ganzheit mit glückselig die Trauernden beginnt.
0: Letzte Woche war
1: interessant, weil ich möchte dem Rest meiner Predigt nicht vorgreifen, aber die Predigt der vergangenen Woche war: der Gerechte wird aus Glauben leben.
0: Und dieser Predigt habe ich den Titel
1: Im Glauben sterben" gegeben. Und ich denke, die Herausforderung für mich ist, den Leib zu ermutigen, aber auch zu realisieren, dass es einen Zyklus gibt, den der Herr der Menschheit anerzogen hat, bei dem wir nicht betrübt sein sollen wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Aber wir dürfen uns nicht davor fürchten zu trauern, als ob Trauer Unglaube wäre.
0: Ich denke, dass es
1: zum Familie-Sein dazugehört, mit den Weinenden zu weinen, damit sie sich mit den Freunden freuen können. Ich habe heute den Eindruck gehabt, dass es nicht meine Pflicht ist, sie aufzumuntern, sondern sie näher heranzuziehen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass meine größte Gabe für den Leib Ermunterung ist. Ich bin der Typ, der sagt, legen wir los.
0: Aber ich hatte gestern
1: Abend den Eindruck, dass Sie keinen Cheerleader brauchen. Sie brauchen einen Vater. Wir brauchen Mütter und Väter, die uns in schweren Zeiten trösten können. Bill wird im nächsten Gottesdienst predigen. Er ist unglaublich. Er wollte in allen vier Gottesdiensten predigen, aber seine Kinder haben es ihm ausgeredet. Ich kann mir nicht vorstellen, wie lange unsere Gottesdienste dauern würden, wenn Bill in allen vier predigen würde.
0: Ich möchte Ihnen etwas
1: vorlesen, das ich vor einer Weile schon mal vorgelesen habe. Ich habe es heute Morgen nach dem Aufwachen wieder gelesen und hatte den Eindruck, dass ich es vorlesen soll. Was wir in unserem irdischen Anzug tun, ist für Gott von Bedeutung und hat ewige Konsequenzen. Unsere persönliche Ewigkeit beginnt mit unserer Geburt und der Entwicklungsverlauf unseres für immer basiert auf den Entscheidungen, die wir auf der endlichen Seite unserer Existenz treffen. Anders ausgedrückt, obwohl das Endliche ultimativ dem en Unendlichen weicht, wird unsere unendliche Zukunft geschmiedet, zementiert und bestimmt durch das Leben, das wir in den circa 70 Jahren unserer planetaren Expedition wählen die wahrheit ist dass die ewigkeit für jeden von uns durch das was wir auf der endlichen seite unserer existenz entscheiden für die nächsten milliarden jahre besiegelt und festgelegt ist daher ist es von größter bedeutung dass wir in einer weise leben leiten und lieben dass es unser eigenes leben und das derjenigen die wir beeinflussen prägt solange wir es noch können jesus hat es am besten ausgedrückt wir müssen die werke dessen wirken der mich gesandt hat solange es tag ist es kommt die nacht da niemand wirken kann in der ewigkeit gibt Gibt Es keine Nachtschicht, keine Möglichkeit, ein Leben in Ordnung zu bringen, Buße zu tun oder es noch einmal zu versuchen. Haben wir erst den unendlichen Vorhang durchdrungen, ist der von uns gewählte Weg absolut. Rückgaben sind nicht erlaubt. Ich meine damit, dass alle Verkäufe endgültig sind. Welche Art von Menschen sollten wir also sein? Was genau braucht es, um Zukunft Gegenwart zu leben und die Ewigkeit von der endlichen Seite der Geschichte aus zu prägen? Welche Art Superkraft hat Gott uns gegeben, um diejenigen zu beeinflussen, die in Finsternis eingesperrt und mit den Ketten des Todes gefesselt sind? Ich halte es für wichtig.
0: Ich wusste, dass ich
1: alt werden würde. Ich wusste nur nicht, dass es so schnell geschehen würde.
0: Ich sehe Leute, die alt sind, und dann realisiere
1: ich, dass ich genauso alt bin.
0: <lacht> Oder sogar älter. Ich denke,
1: wow, die Person ist alt. Wie alt bist du? Oh, ich bin fünf Jahre älter. Schätze, ich bin älter. Aber es ist wichtig, dass wann immer wir jemanden in die Ewigkeit gleiten sehen, wir uns daran erinnern, dass das unsere ultimative Bestimmung ist. Das ist es, wofür wir unsere eigenen Aussage nach leben. Dass wir leben, um den Vorhang zu durchdringen und für immer in der Ewigkeit zu leben.
0: Ich werde Maximus in Gladiator zitieren. In der Ewigkeit
1: wird man sich unserer Taten erinnern. Wenn wir jemanden wie Benny Johnson sehen, die wirklich mit Blick auf die Ewigkeit gelebt hat, dann ist es schmerzhaft, sie zu verlieren. Aber so kraftvoll ist das Beispiel von jemandem, die tatsächlich gelebt hat, um Schätze im Himmel zu sammeln und zu realisieren, dass das, was ich in diesen 50, 60, 70, 80 Jahren auf dem Planeten tue, der Zugang ist zu dem, was in der Ewigkeit geschehen wird.
0: Ich weiß nicht, wie es
1: Ihnen geht, aber das haut mich irgendwie um, weil meine Ewigkeit an dem Tag begonnen hat, an dem ich geboren wurde. Aber die Jahre auf dieser Seite des Vorhangs bestimmen die Milliarden von Jahren auf der anderen Seite des Vorhangs. Und es ist wunderschön und wunderbar, jemanden zu sehen und zu erleben, der für die andere Seite des Vorhangs lebte und oft auch auf diese Seite des Vorhangs geschlüpft ist, falls sie Benny kannten, und zurückkam und uns erzählt hat, wie es war. Es ist eine nüchterne Erinnerung daran, dass wir, die immer noch in diesem Raum sind,
0: auf dieser Seite des Vorhangs leben, und
1: die Gelegenheit haben, unsere Ewigkeit zu besiegeln.
0: Nicht nur durch
1: unsere Errettung, sondern auch durch den Lohn, den wir haben werden, wenn wir von dieser Seite auf die andere wechseln. So wie der Same, der in die Erde fällt und stirbt und viel Frucht bringt. Ich habe Ihnen erzählt, dass Kathy und ich die Gelegenheit hatten, im Raum zu sein, kurz bevor Benny starb. Sie lag auf einem großen Doppelbett mit Bill und
0: Leah. Mehrere
1: verschiedene Familienmitglieder wechselten sich mit dem Platz auf dem Bett ab. Der Raum war voller Kinder, Enkelkinder und Urenkel. Am Tag davor waren Dan und ich in denselben Raum gegangen, um für sie alle zu beten. Die ganze Woche über war es ein Kommen und Gehen. Ich war dort auf dem Boden und hielt ihre und Bills Beine und betete.
0: Wir beteten natürlich für ein Wunder, ein
1: Auferstehungswunder.
0: Sie alle wissen das
1: natürlich. Jeder, der Teil dieser Familie ist, weiß, dass es keine zweite Option gab. Wir beteten nicht, Herr, gib uns ein Wunder oder nimm sie schnell. Ein solches Gebet habe ich nie gehört. Ich glaube, wenn Sie so gebetet hätten, wären die Ordner gekommen und hätten Sie in den Ordnerraum gebracht wo wir sie mit der bethel doktrin indoktriniert hätten, dass es keine zweite Option gibt. Ich, ich scherze nur teilweise. Wie auch immer.
0: Während ich für sie betete, hatte ich eine
1: tiefe, intensive Vision. Und ich sah diese, so wie sie vermutlich, es ist irgendwie prototypisch, aber ich sah, wie sich diese gewaltigen Himmelstore öffneten. Und als sie das taten, flutete diese wunderschöne Musik aus dem Himmel, schätze ich.
0: Und ich sah, wie sie stand und
1: dann anfing, auf diese Tore zuzugehen. Und als sie das tat, stand Jesus vom Thron auf und der Ort war umgeben von Menschen, wunderschönen Menschen, in Weiß, da war Gold, es ist schwer zu erklären. Als sie näher kam, fing sie an zu klatschen, zu stehen und zu klatschen und zu jubeln.
0: Und ich dachte, okay, wenn ich diese Vision
1: teile, werde ich hier hinaus begleitet. Ich werde das für mich behalten.
0: Aber diese Schönheit, vom Himmel gefeiert zu werden, diese
1: Schönheit, so gut gelebt zu haben, dass Jesus aufsteht und sagt, Willkommen zu Hause, Tochter. Willkommen zu Hause, Sohn.
0: Es war sehr beruhigend. Ich möchte einige Schriftstellen vorlesen. Schlagen Sie bitte Hebräer
1: 11 auf. Wir werden nachher das gesamte Kapitel lesen. Das ist das Kapitel, das wir letzte Woche gelesen haben. Hebräer 11, 1. Ich lese aus der Elberfelder, der einzigen Bibel, die Jesus verwendet hat. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Ich liebe das, redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.
0: Durch Glauben empfing er auch
1: mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien.
0: Das ist ein
1: wunderschönes Bild. Die Stelle spricht darüber, dass Abel gerecht war durch Glauben. Dass Henoch niemals starb durch Glauben. Dass Noah eine Arche baute durch Glauben. Dass Abraham Gott folgte, Gott gehorchte, obwohl er nicht wusste, wohin er ging, durch Glauben. Aber der Autor des Hebräerbriefs macht zweimal in diesem Kapitel einen kraftvollen Punkt. Hier ist der erste. Sie haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie von fern begrüßt. Obwohl sie einen Durchbruch in ihrem Leben erhielten. Henoch ging mit Gott und ging in den Himmel. Noah baute eine Arche, als es keinen Regen gab, und kreierte die Rettung für die Menschheit.
0: Abel erhielt das Zeugnis, gerecht zu sein. Und Abraham glaubte Gott und hatte ein Kind, Isaac. Von all den Menschen, die in diesen ersten
1: Versen erwähnt wurden, heißt es, dass sie große Siege in Gott errungen hatten. Sie alle hatten ein übernatürliches Erlebnis von gerecht zu werden, eine Arche zu bauen, bis hin ein Kind zu bekommen, als Sarah die Wechseljahre hinter sich hatte. All diese Menschen hatten große Erfolge in Gott. Und doch ist die Wahrheit, dass sie die Erfüllung von allem, was Gott ihnen verheißen hatte, auf dieser Seite des Vorhangs nicht gesehen haben. Es ist kraftvoll, sich daran zu erinnern, dass sie sie von fern begrüßt, aber nicht empfangen haben, bis sie auf der anderen Seite angelangt sind. Ich möchte Ihnen noch etwas mehr vorlesen. Vers 14. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren.
0: Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Das ist nach einem Himmlischen. Darf ich das noch einmal lesen? Jetzt aber
1: trachten sie nach einem Besseren. Das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge, den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes.
0: Dieser Ausdruck, Jakob
1: betete an über der Spitze seines Stabes, ist mir gestern Abend bei meiner Vorbereitung aufgefallen. Jakob betete an. Sein letztes Zeichen des Glaubens ist, dass er vor seinem Tod auf seinen Stab gestützt anbetete und seine Söhne segnete.
0: Ich möchte Sie daran erinnern, dass der
1: Grund, warum Jakob einen Stab hatte, war, weil er mit Gott gerungen und der Engel sein Hüftgelenk verrenkt hatte. Die Bibel sagt, dass er nach dieser Gottesbegegnung an, von dem Tag an, an seine Hüfte hinkte. Und deshalb benutzte er seinen Stab. Er stürzte sich auf den Stab, während er Gott anbetete. Der Punkt ist, dass er Gott aus seiner Schwäche, aus seiner Gebrochenheit heraus anbetete. Er hatte eine Gottesbegegnung. Wir denken immer, dass eine Gottesbegegnung uns besser macht. Eine Gottesbegegnung unseren Körper heilt. Aber Jakobs Gottesbegegnung verursachte Schmerzen in seinem Leben und er hinkte für den Rest seines Lebens. Aber er stützte sich auf den Stab und betete Gott an. Er betete Gott an, inmitten seines Schmerzes. Er betete Gott an, inmitten von, wie kommt es, dass ich eine Begegnung mit dir hatte, die Schmerz in mein Leben gebracht hat. Und doch stütze ich mich auf meinen Stab und bete Gott an und segne meine Familie, inmitten von etwas, das ich nicht verstehe. Warum meine Gottesbewegung? Warum hast du meinen Namen von Jakob in Esau geändert? Von Jakob in Esau. Von Jakob in Israel. Wow. Wow. Gott rang mit Jakob und änderte seinen Namen. Hören Sie, falls Sie Jakob heißen, wir lieben Ihren Namen. Bitte keine Nachrichten mehr. Wir lieben den Namen Jakob. Er ist wunderbar. Aber auf Althebräisch bedeutet er Lügner und Betrüger. Und Jakob rang mit dem Engel des Herrn und der Engel des Herrn fragte ihn, was ist dein Name? Er sagte, mein Name ist Jakob, Betrüger, Lügner. Und der Herr sagte zu ihm, nicht mehr Jakob soll der Name heißen, sondern Israel, was ein Prinz bei Gott bedeutet. Ich will darauf hinaus, dass Jakob einen neuen Namen hat. Er wird der Patriarch einer Nation.
0: Ist es nicht lustig, dass sich Gott Jahre
1: später auf sich selbst bezieht als, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, und er sagt nicht, und Israels. Er sagt, Jakobs, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Obwohl Gott seinen Namen in Israel geändert hat, bezieht er sich immer noch auf ihn als ein Mann des Glaubens, der zerbrochene Stellen in seinem Leben hatte. Ich liebe einfach die Tatsache, dass Gott seinen Namen geändert hat, aber sagte, ich werde mich nach wie vor auf dich nicht als gebrochen beziehen, aber ich liebe dich in deiner Gebrochenheit. Ich schäme mich nicht, dein Gott genannt zu werden, als du Jakob warst. Und ich möchte Ihnen sagen, dass Sie, wenn Sie nur ein wenig sind wie ich,
0: ich bin definitiv
1: mein schlimmster Feind.
0: Und diese Zeitphase ist
1: intensiv gewesen. Und ich bin mir vermutlich selbst mein allerschlimmster Feind gewesen. Und doch habe ich den Eindruck, dass der Herr sagt, das ist eine Metapher, ich liebe Jakob. Ich liebe nicht nur Israel. Ich liebe Jakob. Ich liebe dich in deiner Gebrochenheit. Ich bin stolz darauf, der Gott Jakobs genannt zu werden. Nicht nur der Gott Israels. Ich meine damit, dass es manchmal leicht ist, Menschen zu lieben, wenn sie zu Israel werden. Das ist eine Metapher. Wenn sie Erfolg haben, wenn sie berühmt sind wenn sie irgendeine unglaubliche Leistung vollbracht haben. Aber Gott sagte, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin der Gott der Person, die erst noch Erfolg haben muss. Ich bin der Gott der Person, die die Menschen als Lügner und Betrüger ansehen. Ich schäme mich nicht, der Gott eurer Gebrochenheit genannt zu werden. Und Jakob stützte sich auf seinen Stab, auf seine Gebrochenheit, und betete Gott an und sagte, Und ich, Jakob, schäme mich nicht, dich mein Gott zu nennen, auch wenn ich das nicht verstehe. Ich verstehe nicht, womit ich gelebt habe, seit ich dir begegnet bin. Du hast meinen Namen geändert, aber du hast mir auch das Bein gebrochen. Lebt noch jemand mit Geheimnis? Bin ich der Einzige? der sagen muss, ich liebe Gott. Leute sagen, wenn du Gott liebst und einen großen Gott hast, was ist dann das? Und ich muss mich auf meinen Stab stützen und sagen, das weiß ich nicht. Aber ich bete immer noch an. Ich werde den Rest vorlesen. Vers 22. Vers 22. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israel und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Das ist so kraftvoll. Ich könnte darüber predigen, aber das werde ich nicht, werde ich. Ich werde nur erwähnen, dass als Josef starb, Lassen Sie mich zuerst Folgendes sagen. Jakob hat das zuerst getan. Als Jakob im Sterben lag, sagte er zu Josef, begrabe mich nicht in Ägypten.
0: Begrabe mich nicht in Ägypten.
1: Und er ließ Josef versprechen, dass er in Israel, dem gelobten Land, begraben werden würde. Josef musste hingehen und die Erlaubnis des Pharaos einholen. Er sagte zu Pharao, ich habe meinem Vater vor seinem Tod versprochen, dass ich ihn in Kanaan begraben werde. Bitte gib mir die Erlaubnis, ich liebe diesen Teil. Pharao sagte, du kannst ihn dort begraben, aber wir gehen alle mit dir. Und alle führenden Männer Ägyptens gingen mit Josef, um Jakob, Israel, in Kanaan zu begraben. Es ist interessant, dass es heißt, als Jesus von den Toten auferstand, viele der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und ich glaube, dass Jakob vorausschaute und sagte, ich werde bei der Auferstehung dabei sein, du beerdigst mich nicht hier. Er schaute voraus. Anders ausgedrückt, obwohl er im Sterben lag, schaute er voraus und realisierte, ich werde wieder leben, und du beerdigst mich nicht hier, denn ich werde mit diesem Mann auferweckt werden. Und hier steht, dass Josef dasselbe getan hat. Josef sagte, begrabt mich nicht hier, bringt mich nach Kana an, dort werde ich begraben werden. Menschen, die für die Ewigkeit leben, treffen tatsächlich Vorkehrungen für ihre Auferstehung. Das ist einfach ein gutes Wort. Ich habe recht damit. Ich befinde mich in einer kleinen Krise. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Ich möchte darauf hinweisen, dass es heißt, dass Mose die Schmach des Christus berücksichtigt hat.
0: Ich möchte Sie daran erinnern, dass
1: bis zur Geburt Christi noch tausend Jahre vergehen würden. Aber Mose wollte nicht Sohn der Tochter Pharaos heißen, weil er Christus sah, tausend Jahre, bevor Christus tatsächlich auf den Planeten kam. Das ist ziemlich cool. Point, Guter Punkt, Chris. Durch Glauben verließ er Ägypten. Nein, das ist okay. Ich habe heute meine Ermutigung mitgebracht. Ich habe meine Frau früh aufgeweckt und gesagt, bete, jetzt. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hatte das Passer gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Es ist irgendwie, als wären die Ägypter nicht wegen des Wassers ertrunken. Sie ertranken, weil sie keinen Glauben hatten. Oh ja, das ist ein guter Punkt. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren. Durch Glauben kam Rahab die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden haben. Genommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jefter, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entging, aus der Schwachheit Kraft gewann, im Kampf stark wurden, der Fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher, in Schafpelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt.
0: Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten
1: und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Hier sind die letzten zwei Verse des kraftvollsten Glaubenskapitels der gesamten Bibel.
0: Und diese alle, die durch den
1: Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden.
0: Es ist irgendwie ironisch, dass dieses Kapitel und diese Verse der
1: letzte Punkt waren, den ich letzte Woche machen wollte, als ich sagte, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich hatte vor, Hebräer 11 zu lesen und darüber zu sprechen, dass all diese Personen Verheißungen erhalten hatten, die sie nicht erlangt haben. Das war die letzte Sache, die ich lehren wollte. Aber in allen vier Gottesdiensten ist mir die Zeit ausgegangen. In allen vier Gottesdiensten ist mir die Zeit ausgegangen und ich habe den letzten Punkt meiner Predigt nicht gepredigt, nämlich, dass Menschen Verheißungen auf dieser Seite des Vorhangs erhalten haben, die nicht erfüllt wurden, bis sie auf der anderen Seite des Vorhangs angekommen sind. Josef, Mose, Josua, Rahab, Gideon, Simson, David, Barak, Samuel und die Propheten, sie alle hatten Verheißungen von Gott. Und doch, sagt die Bibel, dass obwohl ihnen Übernatürliches geschehen ist, sie fremde Heere zurücktrieben, ihre Toten durch Auferstehung wiedererhielten, alle möglichen verrückten Dinge passierten, der Heilpunkt dessen, was Gott ihnen verheißen hat, nicht zu ihren Lebzeiten geschehen ist. Lassen Sie mich Ihnen den letzten Teil vorlesen. Deshalb lasst, uns auch, lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Kraftvolle Verse, die sagen, dass alle, die die Verheißung nicht erlangt haben, zu einer großen Wolke geworden sind.
0: Es heißt nicht Wolke von Christen, es heißt
1: Wolke von Zeugen.
0: Ich weiß nicht, ob Sie die
1: Geschichte hier gehört haben, aber als Earl Johnson gestorben ist, durfte ich auch dabei sein. Ich war auch an seinem Bett, als er gestorben ist. Er lag, glaube ich, drei Tage im Koma. Und das Krankenhaus sagte, dass er ins Koma fallen und dann sterben würde. Er lag drei Tage im Koma. Und ich ging abends dorthin und betete mit der Familie, so wie wir es für Benny getan haben.
0: Das Schlafzimmer war brechend voll.
1: Leute schliefen dort eine ganze Woche lang rund um die Uhr. Und ich durfte mit der Familie hineingehen. Ich versuchte, nicht im Weg zu sein.
0: Und eines Nachts
1: waren wir in dem Zimmer, in dem Earl lag.
0: Es war sein dritter Tag im Koma. Ich kam spät in der Nacht dort an. Ich stand einfach nur da. Sie beteten über ihm
1: an. Manchmal gab es eine Gitarre, manchmal war es nur auf CD. Wir haben einfach nur um ihn herum angebetet. Dann wachte Earl auf. Earl wachte auf. Er hob seinen Kopf und sagte, ich liebe euch. Er flüsterte, ich liebe euch. Und Bill sagte, Papa ist wach. Und alle stürmten ins Zimmer, weil sie in Schichten schliefen. Alle wachten auf und stürmten ins Zimmer. Ich dachte, ich sollte wahrscheinlich rausgehen, damit alle reinkommen können. Aber sie kamen durch die Tür und ich konnte nicht heraus. Nicht, dass ich es sehr stark versucht hätte.
0: Ich hätte über das Bett klettern
1: können, aber das hielt ich für sehr unpassend.
0: Also öffnete ich
1: die Schranktür und drängte mich nach hinten in die Kleider. Von da aus sah ich zu, als Bill sagte, Papa, würdest du bitte jedes deiner Kinder segnen?
0: Und mit dem Jüngsten angefangen, stiegen sie aufs Bett
1: und Earl, er hatte offensichtlich sehr wenig Energie, flüsterte, ich segne dich zu jedem von ihnen. Sie wussten nicht, wie lange er durchhalten würde, also wechselten sie sich einfach ab. Der eine ging runter und der nächste stieg hinauf und legte sich neben ihn und Earl segnete ihn. Der nächste und der nächste und der nächste. Bill war der letzte. Bill stieg aufs Bett und Earl legte ihm seine Hand auf und segnete ihn. Und ich bin im Schrank und denke... Oh, so sollte es sein.
0: So sieht es aus, wenn
1: man Teil einer echten Familie ist.
0: Und dann, als Bill aufstand, sah er
1: zu mir herüber. Ich dachte, ich bin Kleidung. Ich hänge hier nur so rum. Und Bill sah zu mir herüber und sagte, Papa, Chris ist hier. Und Earl winkte mich heran.
0: Also legte ich mich
1: aufs Bett. Er legte mir seine Hand auf, sah mich an und sagte, ich habe dich immer geliebt. Und dann fiel er ins Koma. Ich glaube, er ist in dieser Nacht oder am nächsten Morgen gestorben. Lieber im Glauben sterben, als im Zweifel leben.
0: Lieber unser Leben
1: damit verbringen, für Gott zu leben,
0: und uns auf unseren
1: Stab des Geheimnisses zu stützen, als alle Antworten zu haben und die Gelegenheit für die Ewigkeit zu verpassen.
0: Lieber auf meinen Stab
1: gestützt anbeten, als in meiner Gehhilfe bitter werden.
0: Lieber realisieren,
1: dass als ich Jesus Christus empfangen habe, ich ewiges Leben empfangen und an einem anderen Ort Schätze gesammelt habe.
0: Und so
1: trauern wir nicht um die, die gestorben sind, sondern um die, die sie zurückgelassen haben. Ich komme gleich zum Schluss. Römer 8:18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben.
0: Auch wir selbst
1: seufzen in uns selbst
0: und erwarten die Sohnschaft, die
1: Erlösung unseres Leibes. Ich möchte Ihnen nur noch eine weitere Bibelstelle vorlesen. 1. Korinther 5,42 So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der irdische, so sind auch die irdischen, und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, kommen Sie, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod, dein Sieg? Wo ist Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Gott ist der Meister darin, aus Asche Schönheit zu machen. Bitte stehen Sie auf. Ich möchte für Sie beten.
0: In Christus ist
1: der Tod keine Niederlage, sondern die Beförderung zu unserer ewigen Belohnung und ultimativen Bestimmung. Bitte legen Sie Ihre Hände auf Ihr Herz. So gut wie alle in diesem Raum sind Teil von Bennys Vermächtnis. Einige von Ihnen sind Benny nie begegnet, und Sie wissen es vielleicht nicht, aber Sie sind wahrscheinlich hier aufgrund Ihrer Gebete. Aufgrund der Gebete der Gebetskrieger und Fürbitter, die sie herangezogen hat.
0: Ich liebe Ihr Buch,
1: Der glückliche Fürbitter. Es war so gut, Beter zu haben, die nicht aussahen, als hätten sie Verstopfung. Das hätte ich nicht sagen sollen. Es war so gut, Beter zu haben, die tatsächlich glücklich waren, die Glauben hatten und tatsächlich aussahen, als wären sie Gott begegnet. Und so, Herr, danken wir dir für jede einzelne Person in diesem Raum. Du hast gesagt, glückselig die Trauernden. Und ich möchte ihnen als Gemeinde sagen, dass sie die Erlaubnis haben zu trauern. Wir werden trauern und dann werden wir kämpfen. Wir werden kämpfen, damit wir mehr Siege sehen und wir werden die Samen dieses Todes nehmen und eine mächtige Erweckung aus diesem Tod hervorkommen sehen. Herr, ich setze Gnade und Frieden über jeder einzelnen Person frei. Würden Sie jetzt bitte Ihre Hände von Ihrem Herzen nehmen und einander bei den Händen nehmen? Wir werden für die Johnson-Familie beten.
0: Danke, Herr. Herr, wir beten
1: gerade jetzt für Bill, für Leah, Brian, Gabe, Eric, Candice, Jen. Herr, wir beten für alle Enkel und Urenkel. Wir beten für diese trauernde Familie. Und Herr, wir beten gerade jetzt für eine Abschirmung über
0: ihnen eine Abschirmung,
1: dass sie sich in Anbetung auf diesen Stab stützen können und dass sich dieser Tod nicht in Bitterkeit verwandelt, sondern ewige Konsequenzen hat in dem Sinne, dass er die Bestimmung jedes einzelnen Johnson festigt. Herr, wir beten gerade jetzt dafür in Jesu Namen. Und wir beten ganz besonders, dass du Bill in seinem Trauerprozess tröstest. Herr, dass du ihm Kraft gibst, wenn er heute zur Gemeinde spricht. Herr, dass du ihn mit Menschen umgibst, dass du seine Ängste nimmst. Herr, dass du jede Angst vor Einsamkeit oder jede Angst vor Unsicherheit, die er vielleicht empfindet, wegnimmst. Und Herr, wir setzen über ihm die Sicherheit des Himmels frei. Herr, wir beten dafür, dass Freunde und geliebte Menschen diese Lücke ausfüllen und dass dies eine Lebensphase sein wird, in der er, während er trauert, in großen Trost kommt. Wir beten, dass du die heilst, die zerbrochenen Herzens sind und die Situation erlöst. Wir danken dir so sehr für unseren geistlichen Vater. Und wir danken dir so sehr für unsere geistliche Mutter, die vom Himmel aus zusieht. Danke, Herr. Amen.